0: 咱们说到公元一百二十一年，啊，哈德良继位不到四年，呃，就基本挽回了自己的口碑。啊，那么这一年呢，哈德良以皇帝的身份主持完了当年的国庆典礼，时间也合适，也开春了。那哈德良就决定出差了。那而且这个哈德良，也是工作狂。啊，哈德良在位二十一年，呃，在罗马的时间只有六七年。那而且这个六七年主要就一个是他继位以后在罗马，相当于重新树立口碑的三年多，包括最后他就是灭了犹太人以后在罗马最后三年多。那他就这哈德良从四十五岁到五十八岁的十三年，那基本都在罗马帝国各地长期出差。啊，就这个也很简单，就是因为到了这会儿，从屋大维时期开始，罗马帝国也已经一百五十年了。而且版图又这么大，每个地方情况又不一样，呃，总之就错综复杂啊，所以肯定也积压了不少问题了。那、啊、哈德良等于就得补锅了，那、啊、就一边补锅，或者说就补锅，然后把罗马再再重新的规划一遍。那就是他这个哈德良这种怎么说？这种治理模式，其实在咱们中国的传统当中很难想象。啊，就是一个皇帝啊，也不怎么在首都啊，就天天在各地的衙门之间到处奔波。那就咱们的皇帝也下去啊，但是下去都是视察，那而且就是象征性的意味更浓啊，就是都是车马仪仗啊，恨不得一路慰问什么地儿都安排好了，老百姓他问什么，老百姓怎么答，这都是安排好了的。但是哈德良不是，哈德良就是一个人拎个包，然他跟个大夫啊，包括跟几个奴隶照顾起居啊，就负责端茶倒水、扇扇子。这哈德良这第一次出发，啊，第一站就先去了西部，啊，他是从高卢，然后最终他是要去莱茵河前线，啊，那他经过高卢，这高卢这个阶段经过凯撒时期到这会儿，啊，就是凯撒发动高卢战争是公元前58年，啊，到哈德良这会儿已经就过了小两百年了，啊，就经过这一百大几十年的经营，罗马在高卢基本就算站稳了。啊，就这会儿在高卢的驻军只有斯特拉斯堡一个军团，啊，就这个军团还是归属在莱茵河军团的。然后另外在高卢行省的首府，就是今天法国里昂，罗马只有500个军人。啊，所以哈德良很快在里昂待了一下，然后看了看，然后就出发去莱茵河前线。那在莱茵河前线呢？这个时候是经过那个图皮善啊，就是咱们前面说过那个比较比较变态的那个图皮善啊，他当时修的那个日耳曼长城，这会儿已经就铜墙铁壁了，那就雁过拔毛。那他这个日耳曼长城或者叫日耳曼长墙，是一路从波恩，然后就护住莱茵河下游的黑森林，然后到多瑙河呃上游的雷根斯堡，那这个就是今天德国巴伐利亚的一个就是一个也是历史文化名城了。啊，所以这一代的这个防线等于是一个就类似大写的一个 L 型，啊，就这个是图必善时期让修的、啊，然后当时在前线执行的就是上一个皇帝那个图拉真，啊，这样哈德良等于到这一代，等于这个罗马帝国东北的重要防线呗，来了之后也是跟基层士兵吃住一起，啊，后来他经过当地的一些考察，啊，包括当地的这种。具体情况的一些分析啊，他决定把就是一段南北方向的往东移了三十公里啊，等于这次他在莱茵河是这个谁哈德良是等于对这个日耳曼长城进进行了一次微调啊，然后一看差不多了，他就顺着莱茵河继续往北啊，就去抗日耳曼下游的军团啊，到这会儿就到秋天了啊，就是罗马这个时候的北方就东北方的边境已经到今天荷兰的就是乌特勒支那一带了。这样，他等于在今天的就恨不得西北欧吧，在那儿就过冬了啊，因为这时间也到了，他就春天出发的，然后这多半年，等于哈德良就在罗马的就高卢，包括莱茵河的北方的防线就度过了。那转过年来，他从莱茵河防线就去不列颠了啊，就是不列颠是哈德良刚继位的时候就爆发了大起义、啊，那所以这个地方肯定还得重新规划、重新布置一下。就当时罗马的不列颠是三个常驻的军团。一个在今天的威尔士的加迪夫附近啊，一个在今天英格兰的西边的利物浦曼彻斯特附近啊，一个在今天约克附近，等于是西南、西部、东北各有一个军团。那那英格兰就是或者说不列颠这个地方是，就是前一个那个尤里乌斯·克劳狄乌斯王朝那个历史学家皇帝克劳狄乌斯啊，他在的时候把这片等于站稳了。然后经过维斯帕先，包括图庇善时期，在这一代的就不列颠的经营建设，那今天英格兰包括威尔士的，就是罗马人很很擅长修路嘛，那就这些公路也修起来了，啊，并且当地的这些英格兰，就当时实际上土人了，不但他们不反对罗马了，而且也开始热烈的拥护拥抱罗马文化了，就是后来是到图庇善时期，那就是咱们前面说过那个历史学家塔西佗。啊，他的岳父是图皮善时期的一个领兵大将，图皮善曾经派他带领大军啊，从约克出兵，然后一度穿越了纽卡斯尔，水陆并进啊，打到了今天苏格兰的腹地了。就这个是这个这个图皮善时期罗马的一次对苏格兰的远征啊，但是当地的苏格兰就那会儿那非常的野蛮，就是基本脸上还都是涂着条纹，披着兽皮打猎为生的。啊，那这次罗马意远征呢？就这些人当中，那就有些跟南边的，就是今天的英格兰人，跟他们就觉得，就是实际上共同的心态啊，就觉得罗马这种文化，就就定居的农耕文明挺好啊。所以这些就等于一部分苏格兰人就决定和罗马人和平相处了啊，或者换句话说，就进入农耕社会，进入文明社会了、啊。那另外一部分就实际就是今天苏格兰人，啊、他们就觉着还是得保持传统。啊，所以这些拒绝农耕文明的就觉得这罗马人是腐蚀我们同胞来了啊！那他们就不但频频的骚扰罗马的驻军啊，后来甚至还残忍屠杀了很多自己部落里那些愿意罗马化的同胞啊！但是当时是就图拉真时期啊，图拉真那会儿正在东线开疆拓土呢啊，听说这帮人不服啊，但是也分身乏术啊，就腾不出手来收拾他们。所以这些苏格兰土著等于就在罗马帝国的西北角啊，就越闹越厉害。所以哈德良干的事儿就是怎么能保护那些已经愿意接受罗马生活方式的那些不列颠人啊，这也包括一部分苏格兰人，也包括今天的英格兰人啊，就是保护这些人不再被北边的纯野人去骚扰了。最终思来想去啊，那他的方案就是著名的哈德良长墙、啊，那也叫哈德良长城。就是我修一个长城，我隔开算了。啊，就这个长长城或者长墙、啊、除了是一个六米到十米不等高的一个石头墙、啊、把这个这个不列颠给从中间分开。啊，除了有这个墙，而且墙的靠北边一侧还挖了一条九米宽、九米深的壕沟。那这样，如果北边的苏格兰人想发起大规模的人海或者骑兵的这种冲击，就不可能了啊！因为等于是前面一个沟沟，后边有一个墙，而且石头墙上每隔500米设置一个岗哨并且从约克，因为咱们说约克是最北边的一个相当于军事基地就从约克有公路都修过去啊。这样，如果岗哨发现苏格兰那边有大规模的调动，那罗马在不列颠的军团能赶紧赶去北方支援。啊，就这个今天还在啊，就是哈德良长墙， 1 9 0 0年了还在啊。但是英国的天气就是阴冷潮湿，所以那一带风吹雨淋，就今天已经非常残破了。啊，但是英国人非常重视罗马时期的遗迹，啊，英国人也非常以成为过罗马帝国的一部分为荣。啊，所以今天哈德良长墙成了英格兰北部，就特别是夏天啊非常重要的一个旅游景点但是今天去看啊，哈德良长墙就周围都是那种小小小旅馆吧，就是那种汽车旅店啊，你去都是能喝着啤酒，吃着炸鱼啊。但是当时罗马的军人真正在这儿，那就顶风冒雪，就是爬风，叫什么呀？就反正非常的艰苦啊，就守着自己西北的疆界啊。就是后来哈德良下一个皇帝就是安东尼啊，在哈德良长墙以北啊，他修了一个安东尼长墙。啊，这个安东尼长枪就把今天苏格兰的爱丁堡和格拉斯哥也都切进罗马版图了。啊，但是很快那个安东尼长枪就放弃了啊，因为哈德良他是真正在一线视察过的，但是安东尼呢，他等于在办公室里啊，就通过这种地方的报告啊，就通过就完全是这种空中楼阁的设计，所以他那个就是安东尼长枪的可行性就不如查德良这个。啊，那随着安东尼长墙昙花一现，那罗马帝国的西北的边境就稳定在了哈德良长墙。所以近代就苏格兰、英格兰也基本分界线就是沿着这条哈德良长墙。那这样，英格兰、苏格兰在罗马时代等于就被隔开了。那所以两边，就一方面各自为政，后来就慢慢就发展成死敌了。啊，就是有一个那个叫梅尔吉布森啊，就是《勇敢的心》那个电影，就说的是苏格兰的民族英雄威廉华莱士啊，抗击英格兰人。啊，后来是到十七世纪啊，是伊丽莎白一世驾崩，而且绝嗣，啊，就他这个伊丽莎白一世是处女之身去世去世。去世所以这样，英等于英格兰的国王没人了，这样就邀请苏格兰的国王詹姆斯六世回来，那就当了英格兰国王。这样，英国呢就从红玫瑰的都铎王朝就进入了斯图亚特王朝啊。这斯图亚特王朝盾徽是四个，就四瓣拼的。左上右下是三只金狮子，一只红狮子，然后右上是鸢尾花，左下是竖琴。什么意思呢？就是红底儿的那三只金狮子啊，就三狮军团嘛。三只金狮子就是英格兰，红狮子，金底儿红狮子是苏格兰，鸢尾花是法兰西，竖琴是爱尔兰。这个就是斯图亚特等于他们家家徽。然后这个詹姆斯，因为他在苏格兰等于是第六个叫詹姆斯，所以他叫在苏格兰他叫詹姆斯六世。但是他在英格兰是第一个詹姆斯，所以他的英格兰叫詹姆斯一世。呃<笑>，就这个我这咱们后边再说。那就是说回到哈德良，就是哈德良把这个长城或者叫长墙设计完了以后，就当地就等于找人施工，没人，罗马人，然后他就从高卢，然后就去了西班牙，啊，结果在路上就呼风噩耗传来，啊，就是图拉针的那个老婆，啊，叫年老气衰，心脏之症，痛绝欲裂，啊，虽经罗马著名的医师小龙友、孔国华、方逢春、施金墨以及西医方士山。那叫四大名医临床会诊，怎奈皇太后心脏停止跳动，他老人家驾鹤西归，乘风而去，够奔西方极乐世界而玩去了。<笑>这样等于，在咱们之前说哈德良有三个贵人，啊，一个就是先皇图拉真，啊，一个就是那个禁卫军指挥官阿提安，啊，这两个都是他等于小时候的监护人，啊，他等于幼年丧父嘛，另外还有一个贵人就是图拉真这个老婆。啊，那哈德良对他这个好姐姐的感情，等于也很复杂。那就是好感，甚至是爱慕之情，肯定是有。啊，无非就是他们恐怕也都明白。啊，就他这个年纪，我这个岁数啊，人嘴两张皮，反正都是的。有个会说不会听，跳进黄河洗不清。哈德良，那我得顾全这个。<笑>所以听说这个，当然俩人也确实什么都没有发生过。但是毕竟吧，等于有这么一段，怎么说呢？就是这大家都懂啊，就是这这这种微妙的情感、啊。那他听说这个姐姐去世的消息以后、啊、哈德良就下令在图拉镇，就等于他这个这个、这个、这个好姐姐出生的地方，给他修了一个神殿。那等于就纪念一下，给他修了一个神殿。那这样，等于他是从莱茵河到不列颠啊，然后再下一站去西班牙。那那西班牙是什么情况呢？西班牙是这样，那就是西班牙。最早其实是就等于迦太基从南边渗透，啊，就这个地方曾经一度是汉尼拔他们家大本营嘛，那就最早的土人不算啊，就是文明的入侵，一个就是迦太基从南边渗透，一个是罗马人从东边渗透，然后后来第二次布匿战争，大西皮亚就用了汉尼拔的招数、嗯，等于闪电战就把汉尼拔老家给偷了，然后第二次布匿战争打赢，当然等于从汉尼拔从这个大西庇亚。闪电突袭了这个新加泰西城以后，这样罗马等于在西班牙就有了大本营。那后来呢，罗马等于就在这个地方就展开殖民了啊。但是到这个时候，就从大西皮亚征服西班牙内陆啊，到这个时候已经三百年了啊。但是西班牙那边叛乱不断，那一个就是当地的土著人他始终比较抗拒罗马统治，那另外就是罗马这边一有反对中央政府的，就往西班牙跑。那就是苏拉清剿平民派，当时一个马略的手下叫塞多留，他就跑去了西班牙打游击。那后来因为他作战也是瞎了一只眼啊，所以他汉尼拔也瞎了一只眼，所以这个塞多留就得到一个外号叫小汉尼拔。那后来苏拉刚死的时候，那就当时不是有个雷比达叛乱啊？这个雷比达老雷比达，就他还是后来凯撒那个骑兵司令，就是后三头那雷比达的爹。啊，这个老雷比达被青年庞培一顿殴打。没打过他，也就跑西班牙去跟塞多留一一块去了，啊，最后被庞培一勺毁。啊，包括凯撒时期和庞培内战，啊，最后庞培被灭了，但是他余党就一个拉比埃努斯，包括他俩儿子，最后也都是跑去西班牙，啊，所以西班牙是罗马共和国晚期最就是就是下重手的地方，啊，包括凯撒也是啊，靠凯撒内战当中那么的。就是怎么说仁义之事，啊，但是在西班牙也是，大文蒙达会战也展开了非常血腥的镇压啊。那西班牙是在乌大维时期彻底被平定了啊，就再也没有什么叛乱之类的。而且呢，这个乌大维还在西班牙部署了四个军团，那等于这又是一批就是怎么说呢，就是大量过来的老兵，他就等于这些人就是留在当地，然后到乌大维这个时期，等于就彻底西班牙就被罗马给。就就殖民占领了吧，那就其实这么听着还行，但是往往就是他时间一长就出问题。那就这些来当兵的，啊，这些人都是罗马人。那就咱们说从最早这个，呃，大西皮亚开始，然后来大西皮亚在这殖民，然后一直到乌大维在这儿殖民，啊，那这些过来的这些罗马老兵都是罗马人。另外还有一些罗马人呢，就是就比咱们可以叫新罗，就叫新的，就就是罗马人，那是西班牙罗马人。那这些是什么人呢？这些是乌大维当初在各地设置了雇佣兵，就是乌大维那会儿他是十五万人，二十八个军团，十五万人守这么大的帝国啊，人再多，国防预算负担不起啊。但是这么点人守这么大的帝国又不太可能，所以他呢就想了个办法，就是找当地的土人给罗马人来卖命。那这些土人就是雇佣兵，但是这雇佣兵给不给工资也不知道啊。但起码是这些所谓当地土人给罗马人当文兵以后，给他们的一个优待，等于你们凭什么给罗马当兵呢？啊，恐怕给不了太多钱，但是你们能有罗马的公民权。所以到哈德良这个时期就产生问题了啊，因为从屋大维灭安东灭灭了安东尼是公元前三十年，到这会儿已经公元后一百二十几年了。那等于罗马帝国一百五十年了，啊，就产生了大量的这种，就是蛮族靠当兵成了新罗马人。啊，那这些新罗马人叫新公民，肯定就和那些老公民，就是咱们说那些靠着当，就给罗马当地从意大利搬过来这些老的当兵的，驻扎在当地的。那、啊、在哈德良他们家，包括图拉真他们家都是这样，就从意大利过来的移民老兵。啊、那这些人就这些老公民移过来的，最长咱们说那个谁，呃，叫什么大西庇安，公元呃公元前二百零二年，公元前二百零二年到这会儿已经等于超过三百年了，超过三百多年，三百二十多年了，啊，所以他们长期等于这两拨人就就就比如说都是北京人啊，但是一个啊是我爷爷的爷爷的爷爷，就是天桥底下卖烧饼的。一个是啊，我九八五二幺幺，我博士生啊，我是落户北京的，那就理论上说起来都是北京人啊，但是肯定怎么说呢，就是就有嫌隙，<笑>就等于罗马在这儿，这些在这块已经生活了最长三百年的这些家族，那就和当地那些呃蛮族啊，靠着这个给罗马人当兵拿到公民身份的这些罗马人，就理论上他们都是罗马人。呃，但是他们对于罗马的认同，对于罗马的感情，包括对罗马的，就是产生的问题的看法，就完全不一样。那那哈德良这样到西班牙，而且西班牙这个谁，哈德良本身就是西班牙人，那所以他可能内心也早就知道，在当地就双方都就有点离心离德。那怎么办呢？就调解呗，就是跟这些当地的大族啊，就民意代表一轮一轮谈话。那咱们就要做思想工作。而且西班牙还有一个事儿啊，就是哈德良在西班牙居然遇到了一次暗杀。他说当时哈德良没事正散步呢，啊，咱们也说了，他们不带什么仪仗啊，就是一个人到处走，正散步呢，突然说有一个人啊举着刀，大声喊叫啊过来就就要扎他。那他大声喊叫肯定惊动侍卫了，等侍卫赶来啊，发现当年已经四十七岁的哈德良。已经空手入白刃，不但打落了刺客的武器，而且把这个人已经制服了。那就把这个刺客哈德良已经给他撅在地上了。那后来一审讯啊，那那刺王杀架啊，那一审讯，这是一神经病，而且当地有名啊，当地都知道有这这么一疯子啊，就一贯的神经错乱，而且说他满大街捅人已经不是第一次了。那那哈德良听说以后，也很。婚后啊，就不但没杀他，而且还嘱咐说：“你们赶紧，他生病哪行？不是不不，就是不是不行，就是他疯了，满大街天天乱跑，他捅人哪行呢？赶紧给他治病。啊”那正缓口气儿啊，这精神病的暗杀也躲过去了啊，当地的思想工作也做的差不多了。卡德良接到了一个报告啊，说：“启禀陛下，东边出事儿了啊，说现在帕提亚就蠢蠢欲动啊，包括埃及人也因为这个信仰问题发生矛盾了。”啊，所以哈德良马上收拾行装啊，又开始往东跑啊。这次是坐船从西班牙出发，横穿了地中海，就到了叙利亚。啊，这个叙利亚就咱们说这哈德良，叙利亚也是他曾经生活、战斗过的地方。那他到安条克，他到安条克的时候，东方就罗马东方军团已经做好战权动员了，啊，随时准备粉碎帕提亚的进攻了。啊，但是哈德良来了，一摆手。啊，叫扫地不伤蝼蚁命，爱惜飞蛾杀照灯。啊，说咱们还是要不战而屈人之兵。那所以他呢就刷刷点点，等于给对方写了封信啊，就表示那意思，开始和谈。那那这次呢是在幼发拉底河附近啊，罗马的皇帝哈德良和帕提亚的国王啊两个人，呃、啊，等于双方会谈的也不错啊，推杯换盏。哈德良咱们也说了啊，哈德良哪、啊、相当的能喝。帕提亚那国王估计也是个酒蒙子，所以双方等于以酒会友，沟通的非常顺利。那回去以后呢，帕提亚国王就下令把军队就给解散了。啊，这样东方就是罗马和帕提亚又平稳了不到40年。啊，到下下个皇帝就是那个哲学家皇帝马可·奥勒留，到那会儿又打起来了。那这样帕提亚等于不费一兵一卒就平定了。啊，当然，既然来都来了。那那接下来，哈德良就视察了小亚细亚。这个地方，小亚细亚这个地方就已经进入了哈德良无比热爱的希腊文化的核心圈了。那就咱们说罗马之前上之前说过希腊文化，那就是希腊文明吧？就希腊文明，泰勒斯啊、阿纳克西曼德、阿纳克西米尼，那都是米利都的。那那历史学家那个希罗多德，那是小亚细亚这个地方叫，呃，哈利卡纳苏斯啊，包括荷马史诗记载那个特洛伊战争啊，那个、特洛伊啊，都是在今天就小亚就是土耳其亚洲这部分。所以其实希腊文明早期啊，这种今天大家去旅游啊，希腊文明早期的这些景点，其实都在今天的土耳其。啊，这是哈德良等于，心驰神往，而且这次哈德良视察。就小亚细亚的这个过程中，啊，就遇到了一个美少年，啊，叫安提诺乌斯，啊，就这个，这是个男孩儿，啊，这个孩子这会儿可能是十五六、十六七岁儿，啊，就长得那是非常的，怎么说呢，就是没分八财，目斯朗星啊，总之呢，非常的带劲。那这个孩子就是哈德良的一个爱人，就从这会儿开始，哈德良去哪儿就都带着这个安提诺乌斯了。啊，那他小亚细亚看完以后，就穿过了达达尼尔海峡，就到了今天土耳其的欧洲部分。啊，那到这块呢就很近了，啊，就是所谓就是跟哈德良的精神家园雅典就很近了。啊，但是他还是先没去，先办正事儿。啊，他呢，只先穿过色雷斯啊，就到希腊北部这一带，然后先去视察了多瑙河军团，然后从多瑙河的河口啊，然后一直到今天的维也纳。啊，这样等于他又视察了等于。日耳曼长城，包括罗马北方的防线啊，等于它全部考察完毕。就是罗马离罗马帝国最重要的防线啊，就是这儿啊，就是图皮善时期修的这个日耳曼长城啊，就这条这个 L 型的这个长城一直阻挡蛮族。那后来蛮族入侵啊，也是突破了这条防线。啊，当然除了法兰克人是从莱茵河下游啊，就等于从最北边绕过来，然后希格特走的是希腊，那等于从东边绕过来，剩下的什么汪达尔人、东哥特人。啊，包括匈人啊，都是正面突破了这条热尔曼长城。那他等于看完了多瑙河防线呢，等于他看完了这个北边 L 型这个防线的东边这段啊，正好到冬天了啊。那哈德良决定去雅典过冬。那这样，哈德良四十八岁的时候，那作为罗马帝国的皇帝啊，四十八岁的时候才第一次到了自己的精神家园。那、啊、咱们之前应该是说了啊，就是哈德良从小外号叫小希腊人啊，他对希腊那无比的心驰神往啊，所以对希腊世界的这种熟悉程度啊，早就融化在血液中了。那、啊、就是我啊，我没有主播肯定是不如他了解的那么多。那、啊、但是我玩一个游戏啊，叫《刺客信条：奥德赛》啊。那你在雅典、在斯巴达，包括德尔菲、什么科林斯、底比斯、那奥林匹亚、马其顿啊，就这些地方，你。进去啊，就不用进去。你一看那个名字啊，内心是无比的汹涌澎湃，啊，所以我完全可以想象哈德良来到希腊内心的激动。可能这次本来说就过个冬啊，但是在哈德良在雅典一待就是六个月，啊，当然全程是带着他那个小男朋友，他俩是天天就点灯说话，吹灯就伴。那而且可能是就是这次等于他到了自己心中的圣地去朝圣了，啊，所以可能啊就是哈德良来希腊之前专门开始留胡子，当然也有可能哈德良一直留胡子。总之就是咱们今天看哈德良留的雕塑和之前罗马所有皇帝都不一样，啊，就哈德良开始留那种希腊人那种大胡子。那就咱们说其实传统罗马人不太留胡子啊，都是刮脸啊，然后罗马人都是短头发，那最早是。希腊的奴隶啊，对，卖到罗马当希腊语老师啊、嗯，因为都是希腊人嘛，那他们就把希腊人留大胡子的习惯就带来罗马，那所以在罗马帝国时期，也别帝国了，就反正从罗马共和国晚期到罗马帝国时期，地整个地中海，那大胡子那就是等于是希腊文化的一个标志、啊、或者叫有学问的标志啊，有这种呵呵懂哲学的标志，那就到一直到今天，西方人也是，那就咱们中国人觉得一留胡子，觉得这人好像比较的。怎么说呢？就反正比较的怪，啊，但是很多西方、啊、特别大学教授啊都是留胡子啊。那罗马皇说回来，就罗马皇帝里最早开始留胡子的，那就以雕像为证，最早就是那个尼禄，就是咱们说那个演员。那就尼禄，他一方面演员，另一方面他无比热爱希腊文化，那荷马史诗倒背如流啊。但是他呢，不太敢啊，所以咱看尼禄的那个雕像，那个胡子啊，就是很短啊，稀稀拉拉。那估计啊，他就是只能假装。一方面他向往希腊文化，另一方面他又不太敢，所以他只能假装自己。可能我忘了刮了。啊，但是从哈德良开始啊，哈德良后边的安东尼、马克奥勒留啊，包括在后边塞维鲁啊，都是希腊人那种特别就希腊人那种大胡子、啊。而且说到这儿也很有意思啊，就是早年罗马共和时期，就是以老家图为代表的这些文化保守主义的。啊，就说必须要警惕希腊文化入侵。那就他们都是强调，就罗马人必须保持古朴啊，保持这种善战，不要被希腊人这种热爱什么哲学这种东西给腐蚀。啊，罗马和希腊在外形上啊最大的区别就是希腊人留大胡子。啊，所以其实就是从罗马人开始留希腊人的大胡子。啊，这个罗马帝国安东尼王朝结束以后啊，就扶摇直。下，就当然好像没这么说的啊，就呵呵只有说扶摇直上呢，就每况愈下。啊、那说回这胡子啊，不是这个谁，这个哈德良，那哈德良这次等于留好了胡子啊，留着大胡子来了希腊。那不光是雅典城里帕特农神庙和维斯托斯神庙啊，大竞技场，包括柏拉图学园啊，就是一说到这儿啊，我真是不得不再次提及或者就推荐这个叫《刺客信条：奥德赛》。那就怎么说呢？都是玩游戏啊，玩这个真的就比玩开心消消乐那收获多得多。那就它里边那游，它也非常的重视考古啊，包括这种，真是身临其境啊，就跟穿越到伯利克利时期的雅典一样。而且里边不光是，就据说它都是，这<笑>么多那拿尺子量的啊，就完全是比例啊，包括城市的规模都是完全复刻的那种建筑啊。然后里边像伯利克利啊、苏格拉底，包括少年柏拉图。然后里边儿，喜剧之父阿里斯托芬，悲剧之父埃斯库罗斯，西医之父希波克拉底，万人迷就是那个雅典的特朗普，万人迷克勒翁，都是在里边的角色啊，都能跟他们说话。就是咱这个节目这点流量啊，人家肯定不至于说给我什么广告费啊，咱这完全是内发，就是怎么说呢，自发的这种发自内心的推荐。那真是身临其境啊，真的是好这种游戏做的。那就说回来，那哈德良，他就就咱能通过游戏体验，但是人家是亲自去了。那而且他这次去啊，不光在雅典，他把希腊世界所有那些有名的城邦啊，包括那些就是网红的地方，全都打了卡了。那而且就和凯撒视察尼罗河带着克里奥佩特拉一样，这次哈德良在希腊陪着他，就是当年这会儿当然长大了点了啊。总之，不到二十岁的这个安提诺乌斯。那这个也很有可能是因为哈德良喜欢希腊文化啊，因为希腊文化对同性恋就很包容啊。咱们说柏拉图就是同性恋啊，所以哈德良他喜欢希腊文化，可能他对这个也就也就怎么说呢，就是就受到波及啊。他非常喜欢这个他这小男朋友啊，那等于爱人的陪伴啊，再加上自自己的精神家园啊，所以本来哈德良计划就是在雅典过个冬，结一转眼半年过去了。那怎么着也得走啦，那毕竟哈德良人设这会儿还是励精图治、勤于政务的。但是哈德良走以前啊，决定送给他心目中伟大的雅典一份厚礼。啊，这不是一笔钱或者一什么东西，啊，而是一个，呃，咱们可以管这个叫希腊世界的经济发展纲要。那因为这会儿哈德良看到，一方面他来到了自己心目当中神圣的或者伟大的雅典啊，但是他来了以后看到的肯定是一个过时啊或者叫垂垂老去的文明了啊，你想再恢复城邦时期那种生机勃勃已经不现实了啊，但是他呢，就哈德良又想给雅典做点什么啊，所以他的计划啊，就今天讲话所谓这个希腊世界经济发展纲要核心是什么呢？就是把以雅典为中心的希腊世界变成一个文化旅游城市，或者叫文做这种文旅项目。那、啊、他哈德良怎么做呢？他先围绕一个核心啊，就是古代奥运会。啊，这奥运会是四年一次。那、啊、公元前776年就开始了啊，公元前776年第一届古代奥运会，这样地中海世界就有了纪元。那就咱们现在一群大傻子啊，说西方的历史都是编的，因为他们没有纪元。说不是啊，不是西方公元前纪元怎么纪元？是第几届奥运会的第几年？那公元前七百七十六年第一次的古代奥运会，啊，那除了这个之外，就是一直办到这会儿还在办啊，四年一届雷打不动。那哈德良呢，以这个为中心啊，另外他又拼了三个盛会啊，等于四个盛会，其中一个是古代奥运会啊，这四个会都是四年一次啊，这样。等于一轮就保保证每年在希腊世界就有有这么一个大会，啊，这个会呢有体育竞技性质的，啊，有这种艺术文化性质的，然后在整个罗马帝国境内就大肆的去打造这等于打造一个 IP， 那这样这些有钱有闲的人他肯定就愿意去感受一下，等于活动也有了，然后这 IP 也打造起来了，他肯定愿意去感受一下希腊文化。啊，那人来了，那哈德良还给希腊，不是给在这个雅典啊，在雅典规划了一个新的街区，啊里边造了一个市场，啊这个我不知道咱们有没有听友懂啊，就是你做旅游，特别是做目的地营销，啊什么旅游局啊什么，就是目的地营销这种，啊你说你如果你帮人家做这种营销方案啊，你说能给人带多少人去，那那是最皮毛或者最他都不太懂。真正目的地的营销核心是什么呢？是要让来旅游的人啊，来到了目的地以后，最好每分钟都在花钱。所以哈德良很懂这个，啊，就是他靠 IP 等于把地中海世界的人每年都能吸引到雅典来，啊，然后他在雅典的这场馆附近规划了一个市场，让大家消费。<笑>这样来的这些人，来的都是有钱人，穷人是不可能旅游的。来的人都是有钱人啊，那看到希腊风格的雕塑、建筑啊，包括听着希腊风格的音乐，啊，他们可能他内心中也知道希腊的哲学、希腊的这些文化的精华、啊、然后在当地等于已经有好感度了，然后当地就消费拉动雅典的经济啊，就今天讲话。所以咱们说哈德良这人叫深谋远虑、博学多才，居然还懂旅游经济学。那他这一套全部落实，包括最后竣工是三年以后，就公元呃，我看128啊一百二年然后竣工的时候，他在这个新的街区的大门口啊，上面放了一个拱门，那、啊、拱门上就写着，那叫这边是特修斯建造的雅典，这边是哈德良建造的雅典。啊、特修斯就是传说中建造雅典的大英雄，啊、那等于哈德良那个意思是我给了雅典。帮助，或者是帮雅典焕发了新生。那说回来，这样他在等于在希腊待了半年以后啊，最后在雅典这个做完了这一套规划纲要，布置下去开始施工，就从比雷埃夫斯港出港。然后这次出来以后，先去了趟西西里啊，因为当时西西里大粮仓啊，在西西里视察一圈，然后回到罗马。那回到罗马以后，他的元老院先开了个会啊，等于就做了一个过去这四年多我人没了，我干嘛去了啊？做了一个工作报告。啊，然后为了庆祝皇帝回来了，那哈德良又给罗马人办了一个 1,800 多人的一个角斗士比赛。啊，然后这样等于过了冬啊，然后第二年一开春，哈德良又走了。啊，那这次去的是北非啊，就是过去迦太基那个地方。那、啊、咱们说这个地方经过三次布匿战争啊，罗马人彻底荡平了迦太基，然后到屋大维时期终于完成了对迦太基城的重建。啊、那屋大维时期到哈德良这会儿。过了一百多年了，啊，就是、一百多年，迦太基城也建设起来了，迦太基又成了北非最大的城市，因为这个地方地理位置好，啊，它离那个西西里特别近，所以这个地方等于是地理，它它位置占优势所以一重建起来，马上又成北非最大城市了。那在这儿呢，哈德良干的最重要的事儿啊，就是他发现了一个人，这个人叫马克思科尔奈里乌斯·弗隆托。啊，他后来就把这个人带回了罗马、啊，然后就让他辅导了一个哈德良这会儿无比看好的一个年轻人，那、啊、就是后来的那个哲学家皇帝马可·奥勒留。那、啊、当然，这个弗龙托背景也不太明啊，就是因为他名字里边有个克尔奈留斯，就这明显是个拉丁语的名字。啊，但是你也有说这个弗龙托是个迦太基人呢、啊。啊，总之在这儿，这个谁，哈德良叫。访前问能，终于找到了一个人，然后就把小马可奥留就托付给他了，等于就让他给他当当家教去了、啊。那北非罗马这块儿只有一个军团，那主要就是防御西边的毛里塔尼亚那些部落沙洛，就是沙漠骑兵的。啊，他俩北非视察一圈啊，然后就是咱们后边说那个谁，君士坦丁堡是在扼守黑海的出海口的要冲。啊，在波斯布鲁斯海峡上边，在一个年代久远的希腊城邦叫拜占庭，啊，这个君士坦丁在那儿画了一个圈啊。咱们不是说有一位老人在哪哪哪画了一个圈儿，君士坦丁在那儿画了一个圈，修了叫君士坦丁堡。啊，这个哈德良，你要按这么说呢，那他就到处画圈儿。这次在北非，哈德良在很多以前的迦太基的城市啊，都画了圈了，啊，就是大搞建设。那这里边包括。呃，今天的利比亚首都啊，就是后来二战的时候北非战场非常重要的一个港口啊，就是迪里波里啊。哈德良画的圈，啊，包括今天非常重要的一个文化遗址啊，叫大莱普提斯啊。这个二十年以后，这个大莱普提斯出生了一个人叫塞维鲁，那、啊、这个塞维鲁就是罗马下一个王朝塞维鲁王朝的开国之君啊。这都是因为哈德良这次在北非啊给规划的建设的城市，啊，就这个。呃，迪里波里包括大莱普提斯，那他在大莱普提斯规划考察完了以后，那就坐船回罗马。这次哈德良终于叫一反常态，就这次一年半，哈德良留在罗马哪儿都没去啊。但是他也不是在罗马，他也没闲着。那这哈德良这次一年半干了一件事那就哈德良编了一部叫《罗马法大全》。那因为就是罗马历史很长，那就是从公元前753年罗马建成，那西罗马被灭是公元后476年。那如果按东罗马被灭是1453年，东罗马才被灭。那如果从罗马建成到东罗马被灭，那罗马历史超过了 2,000 年。那那罗马人非常标榜自己的法治啊，那法这个东西和社会共识是不一样的，社会共识是可以潜移默化的。逐步改变的，啊，但是法律不一样，法律是必须落在纸面上，啊，而且法律有了变化，必须是以落在纸面上的形式去修改，啊，所以这样罗马一方面历史又长，另一方面它有法治，所以罗马的法律特别多，啊，那罗马人又很标榜自己的依法治国，所以法律地位又很高，啊，那大概罗马的法律可以分三个阶段。第一个阶段就是刚建成，就是公元前753年，罗马建成，一直到大概公元前142年，就是第三次布匿战争，啊，就是干掉迦太基啊，就以这个事为一个标志。那罗马称霸地中海，那这个阶段罗马的法律基本上我就是考虑罗马人，啊，最多我就是涉及到在意大利半岛上的所谓拉丁同盟，啊，当然那都是极少数，啊，实际上它只是一个城邦的一个法。那第二阶段就是从毕境战争结束就是从公元前146一直到大概就是公元313或者公元380年。啊，三一三是什么呢？是米兰敕令。那380是什么呢？是罗、呃、基督教成为罗马帝国的国教。那这个阶段，罗马就完成了从城邦文明到国家文明的转型，那就罗马成了一个地跨地中海、欧亚非的，而且大就是怎么说呢？就是多民族、多宗教、多文化的。这么一个庞大的帝国，那这个阶段就和之前就不一样了啊！之前等于它只是一个城邦的一个法律，但是这个阶段就就严格意义上说，已经可以叫国际法了啊！因为它是牵扯到到处乱七八糟所有地方人的一个法。那第三个阶段就是三百一十三年米兰敕令，或者三百八十年基督教成罗马帝国的国教，啊，一直到后来，那起码到六世纪啊，就是查士丁尼编那个查士丁尼法典。就这个阶段，大概二百五十年左右，罗马的法律就慢慢变成基督教性质的法律了。那这个查士丁尼肯定咱们上中学都知道啊，这个查士丁尼法典。但其实，在查士丁尼之前，罗马也有人想尝试过编这种法律大全。那第一个人是谁呢？第一个人就是那个潇洒人生、思路清晰、杀伐果断的共和派独裁官苏拉。啊，他说苏拉。干掉平民派以后啊，苏拉一方面他要推动自己的政治改革，另一方面他想干的一件事儿就是把罗马的法律都汇总但是随着他政治改革很快就成功了啊，那政治改革一成功，因为他是共和派的，他要的是元老院至上，而不是个人成为国家的至至高无上的领袖啊。所以政治改革一成功，马上苏拉宣布我从独裁官位置我辞下来了，而且是非常彻底的就放弃了他至高无上的权利。那但是随着苏拉这一退休，那这个所谓编这个法律大会编的这个工作就不了了之了。那第二个人就是凯撒。那凯撒当时结束内战，当了终身独裁官以后啊，他就他也和苏拉一样，他也觉着需要把罗马的法律做一个汇总啊，包括做一些修订。那他呢，等于接过了苏拉的，这怎么说呢？因为苏拉当时编了一半了，这事儿就不了了之了。那凯撒就继续找人去继续弄这个事儿。结果没想到，很快凯撒就被杀了。凯撒之后，然后就是屋大维崛起。屋大维崛起之后，就和安东尼展开了十多年的内战，或者就对峙。那那屋大维这个人技能点没点在军事，甚至也没点在政治治理。那屋大维的技能点都点在了政治斗争。所以，随着他灭了安东尼以后，公元前30年，屋大维统一了地中海，建立罗马帝国以后。那他就这个这么重要的事儿，就又不了了之了。那那第三个干这个事儿的人，怎么说就是哈德良。那因为哈德良在地方上，他到处考察，那所以他发现，就是他切身的知道，就很多东西现在就我所谓东西就是条文啊，就非常的混乱。啊，有的是不合理的，就该废除的；那有的是交代的很不明确的，或甚至前后矛盾的。那那。这样呢，哈德良就决定要重新去整理或者澄清一下罗马内部的法律啊，这样他就主持编了这个叫《罗马法大全》。那这里边有几个有意思的跟大家分享，那一个是这个里边说了，这个、应该是第一次说啊，就是要明确区分故意杀人、过失杀人和正当防卫。以前罗马那个法律就是杀人偿命、欠债还钱，天经地义。但是都是杀人的正当防卫呢？啊，或者我是过失杀人呢，对吧？在这个里边，哈德良说呃、啊，区别对待。那另外，死刑犯和流放呢，啊，过去罗马的法律是啊，你被判死刑或者被流放，你财产全没收。那如果赶上皇帝不错啊，一般就会给这个罪犯的家人留一点钱。那哈德良这次也明确了啊，就哪怕是死刑犯或者他被判了流放了啊，这个人财产的1二分之一。不能政府拿走啊！这十二分之一必须等于留给这个人的家人，然后剩下的那十二分之十一啊是归政府。那还有就是，比如啊，这个罪犯如果是女性啊，女性如果怀孕了啊，哪怕她犯了天大的罪也不能处罚啊，这个就非常现代。那好像现在咱们就是啊，就是比如说女的罪犯啊，她怀孕就必须得等她先把孩子生下来再死刑。那还有一个很现代，就是你比如说啊，你在罗马你地底下挖出东西来了，挖出东西归谁呢？那么哈瓦良这个汇编里边说啊，要归土地所有者的土地是谁的，挖东西是谁。那今天也是比如你在地里挖出金子来了，你或者你挖出文物来了，如果土地是你的，那这东西就是你的。那那位说啊，这那就无非咱们土地是国家的，所以挖出来肯定是国家的。啊，另外奴隶啊，对待奴隶明文规定了啊，就是奴隶主就是、主人，奴隶的主人不管因为什么理由，绝不能随便去残杀啊，或者把自己的奴隶致残，也不能把奴隶卖去妓院或者卖去竞技场。那这个咱们今天可能不能理解，但是在西方人眼里，首先奴隶不是人啊，就是他是生物学意义上的人啊，但是社会上他不是人奴隶叫会说话的工具。那比如你家有几个奴隶啊，就相当于他奴隶就跟你家的一张桌子、一个凳子差不多啊。所以你说你想，你比如这桌子你不舒服，你想改改改装改装，或者你想给这你嫌它碍事你想把桌子给劈喽，理论上没问题啊，因为奴隶的所有权是主人的。那而且奴隶咱们说就是工具，那但是在现实操作的时候呢，其实希腊罗马时期的奴隶跟主人普遍关系不错。啊，那好的像家庭教师啊，包括会计员这种奴隶啊，价格也很昂贵。好像之前咱们说斯巴达克斯起义的时候说过，那、啊、就是好的一个希腊的家教奴隶，啊、合合成今天的相当于他年薪几百万。啊，所以哈德良等于用法律条文明确了啊，就是你不能再对奴隶去去去任意处置了。啊，但是他这个就产生了一个后果啊，就是他里边提到致残那个。那这个后来在犹太人那边就不行了啊，因为犹太人割包皮。那、啊、这个咱往后边说。然后另外还有一个澡堂子，啊、明文规定了就是男女不许混浴。那、啊、这个充分说明在哈德良以前、啊，就起码罗马男女混着洗澡不违法。那、啊、而且根据那个庞贝古城。啊，包括其他罗马各地，因为他到处修澡堂子，那就根据这些罗马时期澡堂子的遗址，确实罗马早期是不分就是男澡堂、女澡堂这些。啊，那哈德良以前是怎么洗呢？那也不能咱想象中那么的混乱。啊，哈德良以前是以一种约定俗成的方式，那、啊、是女的上午去泡，啊，然后男的下午去泡。啊，因为男的白天他得劳动得上班去嘛。但是呢，可能有人说了啊，那如果就碰上一男的，那他这天他没事或者说他就故意的，他上午去了啊，结果一进去一推门拉帘一看里边全是女的，那这个根据哈德良这个说法，在哈德良以前这个也不违法。但是哈德良说啊，今后男女混浴是违法的。然其他还比如啊，说严禁破坏古建筑，严禁买卖东西的时候在秤上。做手脚啊，这都是明确规定叫违法。那等于这个哈德良宝典啊，是哈德良时期留下的，不是哈德良宝典，哈德良法典。那这哈德良法典是哈德良时期留下非常重大的一个一个，就是就怎么说呢，就是一个财富。然后其他的公共工程啊，前边咱们说那个图拉真啊，那基建狂魔，能修的都修的差不多了。啊，他们说图拉真时期修了图拉真广场，图拉真广场上有图拉真纪公柱，呃、啊，西班牙有那个阿尔坎特拉大桥，啊，包括意大利有黄帝港、啊，多瑙河上图拉真大桥，啊、罗马城那大澡堂子、啊，就很多。除了这些，有很多包括凯旋门，很多凯旋门都是图拉真时期修的。啊，所以修差不多了，哈德良发挥空间有限。呃、啊，最著名的就是他修的维纳斯神殿，啊，这个维纳斯神殿在原因竞技场的前面。那因为这个哈德良特别喜欢希腊文化，所以他也特别喜欢，或者说他懂几何。那这个，呃，维纳斯神殿是哈德良亲自设计。呃，据说因为这个啊，他就把图拉真时期那个叙利亚那个御用设计师阿波罗杜鲁斯给罢免了。啊，因为说两个人就是设计理念始终就不一样。那图拉真是，他和这个谁为什么配合好呢？那他就把自己大概要的风格跟这个阿布罗多鲁斯一说，啊，让这阿布罗多多鲁斯等于就就全权负责啊，就把这东西给他打造出来。那、啊、但这个哈德良做事很像凯撒，就干什么亲力亲为。啊、而且他不光是那什么，有的人他是有想法，他瞎搅和、啊。他不光是有非常成熟的想法，而且他懂。所以因为这个维纳斯神殿，他和那阿布罗多鲁斯等于就。产生矛盾，他就把这个阿布杜鲁多斯给给,给罢免了，让他回去去颐养天年去了。等于一个是这个维纳斯神殿，那、啊、另外哈德良还修了，就是非常或者就重修了，那、啊、就是万神殿。那、啊、这个万神殿最早是乌大维那个好战友阿格里帕给修的。啊、那阿格里帕。除了这个啊，还有一个就是阿格里帕也给罗马修了一个澡堂子，而且据说阿格里帕修那个澡堂子是罗马城里第一个公共澡堂子，<笑>所以这个人也是就是贡献很大啊。这阿格里帕，那这个万神殿，一方面就是罗马一世纪的时候经历几场大火啊，所以虽然他大火之后他修复了啊，但是说也摇摇欲坠了那今天咱们看就是罗马万神殿。那其实主要就是哈德良时期重建的，那阿格里帕当时是他那个说啊是一个方的，啊，这这哈德良改成一个圆的了，那但是他呢虽然说改了，但是他为了表示对阿格里帕的尊重，那还是在门口写的牌子叫阿格里帕所建，啊就这个这个就是建筑这个我聊就就没那么专业啊，但是我大概知道一点，就是西方建筑一个核心就是玩拱。啊，就最早希腊建筑都是就是方的嘛，就咱这个咱不懂的人，你一想也都很简单，就梁就是柱子托着大梁，然后大梁上面是屋顶儿，就等于他这受力就完全能撑住啊。啊，但是后来呢，就是西方人就慢慢发现了拱。那拱的问题是什么？一方面它好看，另一方面拱它就像两边有一个推力，那所以如果是拱门，那难度是小的啊，因为这个往两边这个力等于是。靠地面，那等于地基在地面里，然后就等于靠地面能撑着这个向两边的力。啊，但是这个拱一旦放在柱子上，这就很难了。那罗马万神殿就是等于圆形的一个拱形的建筑。所以咱们就说这哈德良这个人真是就是博学多才啊，他都懂建筑，啊，懂几何，但是他是基础是建立在几何的基础之上。那说回来啊，就是等哈德良法典，包括维纳斯神殿、问神殿这些都规划完了，那公元128年，嗯，五十岁的哈德良又出发了。那这实际上就是咱们说第一次他去的是罗马的西边啊，然后因为听说东边帕提亚打仗嘛，然后他来东边了，然后第二次去非洲，这次直接去东边了。那第一站呢，就是三年前去过的雅典。因为咱们说他给雅典等于规划那个文旅项目了啊，也规划完了，看看施工建设了。他这次来发现建筑纷纷拔地而起，那而且雅典人啊，就是雅典人为了感激哈德良的等于重点关照，那本来说在哈德良重新规划的这个建筑都写上哈德良的名儿，啊，但是哈德良听说以后连连摆手啊，就死活不让。最后雅典人一看，恭敬不如从命。那就没刻哈德良的名儿，但是呢，就给了哈德良一个称号，啊，叫奥林匹乌斯，那就理论上是奥林匹亚征服者，哎，但其实因为哈德良也没他，他他崇拜都崇拜不过来呢，他怎么可能征服呢？那就是他不是说军事征服了奥林匹亚，啊，因为这奥林匹亚是就希腊神话里神仙住的地方啊，所以等于就是希腊人把哈德良列入自己的就奥林匹斯的神仙班子了，啊，这样看了一下这个。西这个雅典这边建设的不错啊，那又去叙利亚、啊、看看帕提亚那边、啊，因为几年前跟那国王喝了酒了，结果一看都不错啊，那这样哈德良呢，就是发拉底河附近的一个小镇、啊，哈德良就邀请了附近所有的国家，包括部落的首领啊，包括这卡加国王也来了啊，都来聚聚，频频的举杯、啊、问候问候啊，最近怎么样啊？那、啊、而且这次。那就是当初图拉真攻陷泰西峰的时候，那不是帕提亚国王跑了，但是公主就图拉真给抓住了。那这次哈德良呢，等于就给了帕提亚国王一份大礼，那双方酒过三巡，菜过五味啊，啪啪啪一击掌，后边把帕提亚公主带带出来，等于说国王你把女儿带回去吧。这样等于罗马帝国东线啊，就和帕提亚就保持了三十年和平，啊，再打起来就是马可流·奥罗了。然后再接下来，哈德良就帕提亚里边等于彻底解决了。然后再接下来，哈德良就去了最近50年罗马帝国的一个火药桶、啊、内部的一个火药桶，就是犹太行省。那犹太人的事儿，咱们回头说到基督教、啊、或者说到中世纪啊，再详细再说。总之，这犹太人是从庞培东征开始，犹太人和罗马文明产生碰撞了。啊，就主流，罗马和犹太人的关系，主流都是。犹太人很抵触，甚至是反抗罗马的统治。啊，就唯独一个例外，就是凯撒时期。啊，凯撒当时和犹太那个西律王啊，统治者叫西律一世，凯撒跟他哥俩好。但是其他时间，基本上啊，犹太人都非常的反罗马。啊，那最严重的时候呢，就是到处搞破坏，而且他们的破坏不光是针对罗马当地政府，啊，而且是把周边的这些民族啊都搞得鸡犬不宁。就咱们说，犹太人最早就硬着脖子的民族，就是非常团结、非常坚定。那就我们他妈就是上帝的选民，将来弥赛亚降临，只能我们被带去一个留着奶和蜜的地方。所以犹太人优越感特别强，那就无比的坚定。但是现实是，那不断的被周边的大国过来抽大嘴巴。所以就这犹太人这种民族就是非常的拧巴，那就是又有一种优越感，又有一种苦难感。那而且根据犹太教，那就将来弥赛亚来接他们的时候，怎么认呢？怎么认人呢？我知道接谁不接谁呢？都是俩脑袋，不是俩肩膀扛一脑袋。根据这个啊，就是怎么认人呢？这这这所谓这个认人机制是什么呢？就是犹太人有个习惯，那就是割包皮。那所以这个割包皮这个事儿对犹太人来说是天大的事儿啊！那因为他们觉得我们是上帝的选民啊，这个就是上帝给我们的记号。那将来有一天，上帝世界末日，上帝大世纪大审判，然后找个弥赛亚，弥赛亚带犹太人去那个留着奶和蜜的地方，他怎么认人呢？那就今天讲话，你去什么地儿，你得凭票啊。那上帝来，所谓那个传票，就是看你有没有剥皮，割剥皮就是那个传票但是这个东西在哈德良看来，你这个不就是轻微致残吗？你这野蛮啊！像我呢，刚颁布了法律，连奴隶都不让制裁了。你怎么对自己人你，你你干这个？那就能不能咱们不这么弄呢？那这是一层。呵呵除了这，还有一个哈德良做了一决定。啊，因为犹太人之前那不是老闹事儿嘛，所以他就在耶路撒冷北边决定驻扎一个军团。啊，不光驻扎军团，在这哈德良又画了一个圈儿，那就是又规划了一个小城。啊，实际上或者说叫军事基地吧。啊，那建设的这个军事基地名字叫埃利亚卡皮托尔，那什么意思呢？意思就是哈德良建造的朱比特之城。那埃利亚卡皮托尔，埃利亚就是哈德良的家族名，啊，就哈德良改名以前，他本名叫普布里乌斯埃利乌斯哈德良，啊，所以他的姓其实是埃利乌斯哈德良，啊，那这前一半，埃利亚啊，就用在名，就是埃利亚。那后边那卡皮托尔是什么呢？卡皮托尔就是罗马城里祈求之山上的一个山的名儿。那这山上供奉的是朱比特神殿。但是这个事儿加一块儿啊，就是等于就就怎么说呢？就是犹太教里边最重要的一个规定，就是摩西十诫。那就是摩西当当年带领门徒穿越红海，穿越红海以后，在西奈山上重新和上帝定的一个月。那这个摩西世界，摩西世界里第一条就是开宗明义，就叫只许敬拜唯一的真神，不能敬拜其他的神。所以这两个事儿加在一起，那在犹太人就看来变成什么了呢？就变成本来犹太人觉得罗马就是一群异教徒啊。那这群异教徒现在这帮异教徒的大王，不但要破坏上帝在我们肉体上留的记号，那相当于没收了我们后代人的船票。然后另外呢，在我们家门口建了一个军事基地。那军事基地的名是以一个邪神的名命名了后一半所以就是刚刚被图拉真镇压过的犹太人，就又开始酝酿不满了。而且这次犹太人准备的相当充分，而且用了非常下三滥的手段。这个我看今天也说不完了，这可能得下色。那那哈德良等于在军这个。耶路撒冷这块儿画了个圈儿啊，就规划了一个军事基地以后，就又去了下一个，就是地中海除了希腊之外，另外一个文化灿烂的地方就是埃及。那在埃及呢，当然也是到处视察啊，这个访贫不是访贫问,问苦，访贫问,问能。这是他在这儿和这个在希腊世界一样啊，这个谁哈德良是先参观了亚历山大图书馆啊，这个地方，这个亚历山大里亚是地中海的学术中心。啊，之前是埃及托勒密王朝的首都，然后这个亚历山大图书馆一度收藏过上万卷图书，啊，结果多一半啊，就当初凯撒打那个亚历山大战役的时候，因为他当时被围的没办法了啊，就大火给烧了，啊，但是即便是这样啊，说当时就烧了多一半书的情况，当时亚历山大图书馆也是地中海藏书最多的地方，那而且这个地方和希腊世界那个雅典不一样，啊，不光雅典，包括像罗德岛这些地方。那今天讲话就是像雅典呀、啊，像罗德岛这些地方是非常重视人文学科，非常注重什么哲学这些。啊，那埃及的亚历山大里亚、啊，非常重视理工科。啊，所以哈德良他因为他喜欢几何学啊，所以来了之后那如获至宝，天天在这知识的海洋中游泳。啊，那包括看书啊，看的那什么了，因为当地学者他经常组织这种学术交流，那、啊、哈德良也就去参参与一下呗。啊，本来可能就是想听听，啊，结果寄养难耐，就不过瘾了。哈德良亲自和这些学者参与讨论，啊，说很多学者在哈德良面前都哑口无言，啊，所以就说这个哈德良真是就是学识渊博啊。这个人就是说哈德良啊，不光是人文、理工这种素养高，而且说哈德良画画也特别棒啊，唱歌也好，会乐器，而且说哈德良能熟练的使用所有的角斗士的武器。那就是很多地方，这哈德良都是出类拔萃。那、嗯、那当然，那位说了啊，说那有没有可能是这些学者他比较人情世故、啊、哄着领导啊？确实，就当时就有人私下说啊，说我怎么敢反驳一个身后站着三十个军团的人呢、啊？另外啊，就参与就和哈德良参加讨论的有一个当年只有三十岁的年轻学者，这个人叫托勒密。那、啊、他伟大成就，一个是发展了亚里士多德的地心说但是地心说今天证明是错了，啊，另外他提出了一个画地图的方法，啊、叫托勒密投影法，啊，另外他这托勒密是记载了咱们的丝绸之路啊，就是中国在他这古罗马管中国叫塞里斯国啊，塞里斯就是丝绸，所以他这个谁托勒密他记载了叫塞里斯路，然后其他他还有光学的，包括数学的很多贡献。那这个托勒密是一直活到马可奥流时期，因为他小。然后另外和这个哈德良见过的，还有一个当地叫盖伦的，啊，这是一个解剖学的重要奠基人。据说后来达芬奇啊，对解剖人体感兴趣，就是来自很多这种盖伦的学术记载。那到后来，托勒密啊、盖伦啊，包括亚历山大里亚很多这种希腊化时期的这些学术的结晶，啊，就是这些书，啊，随着阿拉伯人扩张到北非。那这些希腊、罗马的文明成果就去阿拉伯世界了。那说回来，就是哈德良，说完就那意思，就来都来了。那当地这么多高人，那见高人不可交臂而失之。哈德良就等于就跟这些埃及、亚历山大里亚这些著名学者展开辩论。所以爱德华基本说哈德良是一个伟大的帝王，一个幽默的辩士，一个多疑的暴君。那前面两个咱们说啊，就是这个人不光是多才多艺，而且工作孜孜不倦。那那幽默的变式就是他把当时最厉害的学者、啊、都给他们说的哑口无言。啊，最后一个多疑的暴君。那一个就是说哈德良刚刚继位的时候啊，就把托拉真四大金刚就一天之内全都给杀了。然后另外呢，就是后来啊，就他等于临死之前吧，就立储的问题，多少有些率性而为。而且他临死之前啊，确实就是所谓叫性情大变，啊，这个咱们、嗯、后边再说。啊、那么这个谁，哈德良在埃及期间呢，就一方面舌战群儒啊，另一方面，呃，有一个不好的，那、啊、就是出了一个事儿啊，就是他的那个小男朋友啊，那个安提诺乌斯，那、啊、本来说在船上尼罗河上啊坐着、就是、大船观光呢，啊，结果这个小男朋友啊，也不知道怎么回事啊，就掉河里，然后被鳄鱼就瞬间就咬死了。那就说，这个哈德良啊，就是这个小男朋友死了以后，这哈德良呢，哭的女人一样，刚开始是嚎啕大哭，那后来就是天天的以泪洗面，就不能说话，就天天的，就反正就痛失爱人呗。那这个孩子，那因为现在有雕像留下啊，所以这个孩子肯定是眉清目秀，而且美女之间透出来那个气质呢，是傻白甜，那就长得很漂亮，那但是没什么脑子的那么个感觉。那那这个这个小小男孩认识哈德良的时候呢，是哈德良第一次去米利都，就是去小亚小亚细亚的时候，他们遇见的。遇见的时候，这个孩子可能十五六岁那他死的时候大概也就不到二十五。那那哈德良自己说，是当时他们在埃及，说当地有神婆，就算他命了，说哈德良你在这儿要倒霉，你要有血光之灾。所以这个小男朋友等于就爱自己的这个皇帝爱人啊，就听说这个事儿以后，主动就现身给他化解了。但是也有说法呢，就说这个小孩啊，就咱们今天讲话就说这孩子就长脸了。但是他一方面长脸了，另一方面他又害怕哈德良，就等于就容颜一老，啊，就是汉武帝最后和那个李夫人，就最后也是、啊、就是我绝不能让你见到我丑的样子。那这样这个孩子呢，他越长越劣，所以他就找了一个鳄鱼多的地方，等于他自己跳下去，那实际就自杀了。那那哈德良悲伤难过了一阵儿以后，啊，就过了难受劲儿，啊，又画了一个圈啊，就在这个小男孩被咬死的地方啊，就建了一座城市，啊，他就以这个自己的小男朋友啊的这个名字来命名这个城市，叫安提诺波利斯，啊，波利斯就是什么什么之城。啊，所以安提诺波利斯就是安提诺乌斯之城，啊，这样这个安提诺波利斯呢就成了一个中转站啊，就是东边的船穿过红海，然后进入尼罗河，这样可以先在安提诺波利斯停靠，啊、然后继续出发再去亚历山大利亚。那、啊、然后哈德良呢，等于这儿规划了一个，然后那块又土耳其的西北角又规划一个城市，那、啊、这个城市命名直接叫哈德良之城啊，叫哈德良波利斯。啊，但是哈德良英语啊叫 Hadrian， 啊，它是拉丁语的 H 不发音啊，所以哈德良的拉丁语的名字其实是就翻译成中文叫阿德里安，阿德利安。<笑>所以这个城市今天的名字用土耳其语说，啊，这个城市就是埃迪尔内，那是今天土耳其应该是仅次于安卡拉和伊斯坦布尔的第三大城市，那就在土耳其欧洲部分的西北角。哎，一度啊，这个埃迪尔内一度是奥斯曼土耳其的首都。他这个地方叫让伊斯坦布尔都嫉妒的城市。那这个埃迪尔内其实就是哈德良之城。那这哈德良之城当然是哈德良规划的。那那这个时候，哈德良等于人在土耳其呢，啊，正改那个城市规划图纸呢。突然，这外面的暴室的兵丁啊进来，带来一个紧急军情，啊，说那个犹太人，因为那个耶路撒冷边上的新城命名的问题，啊，因为他不是叫埃利亚呃卡比托尔嘛，那、啊、就是翻译翻译一下，就是供奉朱比特的哈德良之城，啊，一个是这个，一个是割包皮的问题，啊，就割包皮呀、啊啊，说犹太人因为这俩问题，犹太人心生不满，啊，那这次呢是经过了充分的准备，啊，犹太人开始了大叛乱。而且这次和之前那几次都不太一样啊！这次不光准备充分，而且用了无比歹毒的方式啊！初期让罗马损失巨大，耶路撒冷就一夜之间沦陷，那而且整个罗马帝国东方军团几乎瘫痪。那听说这消息以后，哈德良冒着严冬，那就再次来到了叙利亚。要亲自坐镇安条克，稳定局势，谋划应对之法。啊，那这个也是哈德良在位期间干的最后一件大事那就是残酷的镇压，包括彻底赶走了犹太人，让犹太人彻底走上了一千八百多年的流亡之旅。那么，关于这次犹太人的叛乱啊，包括最后被赶走的，就始末吧，啊，包括最后就是哈德良晚期所谓的性情大变啊，这些咱们都下次。再说。